1: viajar, estuvimos viajando igual, yo estuve en Rosario, Lula en Cañada de Gómez, pero este, nos vamos juntos en avión a Neuquén, este, una función agotada el viernes 3 y la segunda por agotarse, así que apúrense, este, 18 horas, nunca hice una función a las 18 horas, Lula. <risa> <risa> vamos a, a tomar el té, comer masita, después pasamos al
2: nos encanta acá, masitas, oh. media lunas, tostados vamos, vamos todas
1: No, muchas ganas de volver a Neuquén Aparte hace rato que, que yo particularmente no voy Tuve en la última feria bah, bah, Es un lugar que he ido mucho este, me, La última vez fui con mis dos hijos varones, me acuerdo este, eh, Nos fuimos, Mariano
3: No sé si esas cosas es O que yo eh, no me copo o que no se me invita
1: Claramente se te invita a todos, ¿no? O sea, qué, qué injusta decir que no se te invita. A todos se te invita. Evidentemente no pudiste, ¿no? Si no hubieras venido. Sí, es verdad. Este, pero... Hice
2: muchos viajes sola con mi hija y con mi hija menor. Porque mi hijo mayor no podía. Entonces este, el truco era, bueno, viajo con ella. Cosa que me encantó.
1: Es, es re lindo. La verdad, fui a laburar y los chicos estaban ahí y, y nada y amaban cuando me iba en realidad
0: <risa> oh, <claro.
1: risa> uno dice, bueno perdón que me tengo que ir andate papá, andate era como lo, el momento más hermoso aparte se quedaron los dos en la habitación del hotel jugando un cabeza con una media ¿entendés? era como <risa> la felicidad total este y y después tenemos Pero se viene larga porque Después tenemos Ituzaingó, El jueves 9 Que también está muy lleno el teatro Gracias a toda la gente del oeste Que reacompaña Después nos vamos a Bahía Que también se está moviendo bien este, Y bueno, este, calculamos que Vamos a ver cómo viene la apertura de los teatros En general, después en Capital La idea es hacer alguna función en el CONEX que nos quedó pendiente. Este, pero bueno, y sabés que, eh, bueno, vos también, Lula, estamos haciendo, hoy hice una entrevista a las ocho y media de la mañana con Radio Nacional de Neuquén, este, con quienes hablamos sobre el show, pero vengo haciendo, y obviamente la pregunta, bueno. la pregunta de hoy, la primera pregunta de hoy, es Victoria Tolosa Paz. Y el garche, porque como nosotros venimos hace dos el años garche. con la paja, el, el te amo, y el garche, entonces, este, asociación, garche. claro, significantes homólogos, el garche, el garche, ¿qué tenés para decir? ¿No? Este, qué increíble, eh, ¿lo vas a trabajar en clavada de noticias? Por, lo que por
2: supuesto que lo traemos, de hecho lo quería dejar para vos, ayer estalló todavía más ayer también a la noche fui a Fuego Amigo con Cata de Lía, Diego Schurman por supuesto que el Garche, de golpe además de, de escribir y generar la frase, el feminismo del goce, mira si me va a molestar hablar de Garche ¿no? ¿No? por supuesto eh, al margen Dari que, digamos, cuando sois el pero, en el peronismo siempre se garchó, es como que hubo sexo, no es necesariamente la red, viste no es con el peronismo se garcha, sino el peronismo se garchó, que es como bueno, acá... Hay, digamos, como que es un movimiento que tiene sex appeal y en donde hay vínculos sexuados, digamos, claro. eh, pero por supuesto que un movimiento que, digamos, que lo que dijimos todo el tiempo es que la aprobación del aborto legal, más allá de que fuese la ley de interrupción del embarazo, era la consagración del goce, de poder tener sexo sin cargar con un castigo, ¿no? Eso, <coughs> dijimos feminismo del goce, es el, el goce, señora presidenta, escribí que una columna que fuese el goce, señor presidente, o sea, se lo dijimos, mirá ahora que vamos a opinar, por supuesto que después una puede opinar sobre, bueno, que, que hubiera estado buenísimo que hayan más mujeres que pelearon por el aborto legal en Congreso, que estén hoy premiadas y que sean la, la cara de eso. Pero claramente también lo que hay hoy es una ridícula. O sea, los que siempre les importó el sexo cuando lo dice una mujer, ¡ah, están de ofendidos! ¡uh, qué sí. ofendidos que están! Café igual, y importa. deja de igual, tirarme tiroteos por igual, WhatsApp.
1: Igual como, como insisto siempre y, y sé que vengo con. María se dio
2: cuenta de la barbaridad que dije. O sea, los que siempre querían garchar cuando se les cantaba, se ofenden muchísimo cuando otras hablan de garchar.
1: Sí, no, está... Ah, yo, ¿viste? O sea, lo, lo increíble en, en paralelo, si, siempre insisto con esto en paralelo, que es que el juego de la política mainstream es este, no importa lo que diga, ¿viste? O sea, este, le, le están buscando siempre al otro cómo hacerlo cómo hacerlo trastabillar. Entonces, una misma frase este, que se podría este, tomar como, no sé... Eh, punto de partida de otro tipo de debate sin embargo, o sea, la intención es destruir al opositor siempre, al, al, al oponente, no al opositor entonces, diga lo que diga ¿viste? porque si este, es, es eso, y obviamente hablar de estos temas este, en, en, en un dispositivo que lo que busca es destruirte nada, o sea este, es, es obvio que te entran con este tema no, no me cabe duda. Más allá, ¿eh? no, no, no estoy con esto minimizando todo lo que acabas de, de, de traer y por lo que vamos a darle vuelta, porque me parece que eso es lo serio de parte nuestra, no entrar en el, en el, en el otro boludeo. Pero me parece como que me agota la política tradicional cuando se vuelve solo una especie de este, confrontación sofística para ver cómo digamos, derribar al otro en sus... Eh, en sus eh, enunciaciones, en, en sus metidas de pata. No, Tremendo.
2: coincido, Dari, coincido 100%. De hecho, <coughs> digamos, a, a alguna gente ayer me tuiteaba, y por ejemplo, en lo personal, esto que decimos de la inhibición, no tuiteo porque sé que lo están ridiculizando, porque sé que no hay debate. Entonces, mm, sé que no nos leyeron, cual. sé que no nos escucharon, sé que se intenta ridiculizar, al margen de que también creo que. <coughs> Que quienes, que quienes más han sostenido este tema con un debate más profundo deberían hoy ser caras digamos eh, caras principales en el armado de las listas y que no es una cuestión edacha, sino la reivindicación del goce que significa adquirir derechos sexuales plenos para las mujeres, para las diversidades y que es por supuesto un debate más profundo pero sabemos es, que es esta estrategia de la que venimos hablando Dari que es bueno, ridiculizar al otro. Entonces vos no te defendes de la ridiculez. Cuando el otro te trató de ridícula, no hay nada que digas que te vuelva a dar dignidad de contenido. Entonces contestar ya no es, eh, digamos, subirte a un discurso real, sino uh -huh. que es que te ridiculizaron porque dijiste garchar y ya está. Es una campaña Primero. en sentido llegaron absolutamente pobre, pero muy muy jodida en la instalación de temas ¿no? ayer lo que sí decía en sí. Fuego Amigos que más allá de cuántos votos saquen esta campaña ya está ganada por Milley López Murphy porque hoy Garchar es ridículo y siempre Increíble. fueron los que defendieron el Garche el, el tono de la campaña electoral es de la ultraderecha y todos los planteos de derechos Durism. sexuales son ridículos
1: vas a, conociéndote aunque tenemos ya el guion de, de construir el amor, vas a meter algo de esto obvio el viernes no, no vas a poder con vos misma
2: ¿Para qué, me, para qué me hablan de Garchar si saben cómo me pongo pero por qué no
1: esperaron que pasara la fecha de Neuquén además fue nuestro amigo Rechimusi, o sea podríamos además, decirle Rechi
3: mira Pila
1: che Eva ¿Qué haces Eva? Me encantó porque Eva se fue a hacer el mate y quedó mientras hablaba este, Luciana Delgarche. La vista era una cama. <risa> <risa> era
2: como... Me gusta, me gusta. Bueno, La sobre pintura... Rechimusi también, Dari. Ayer en Twitter, por ejemplo, Rechimusi era muy criticado. Es muy emblemático que durante el Kirchnerismo el programa, digamos, más visto era 678, con fondos del Estado. Acá lo están haciendo Pedro y Rechi por YouTube, anda a correrlos. Lo sacan de YouTube porque lo van a buscar y después lo critican igual. Entonces lo que querían no era transparencia con los medios públicos, con Fondo del Estado. Lo que quieren es ridiculizar a cualquiera que diga algo, que sea transgresor, y ni siquiera es de otros de otros canales de televisión, porque lo que se escucha es a ellos. Entonces también se les busca la pica hasta que se les encuentre.
1: Vale. Hoy tenemos una entrevista hermosísima con Leonardo Oyola, uno de, las, de los escritores más importantes de los últimos tiempos, autor de Kryptonita, entre otros libros que yo vi, las, la, la peli, la serie. Yo la... también. Eh, increíble, increíble, este, el absurdo total y bueno, y hace su debut nuestra productora, nuestra nueva productora Mariana Collante que saben todos, este, tiene un blog literario y bueno, su métier es el mundo de la literatura, nos va a acompañar en la entrevista y además este, tenemos consigna relacionado con esto, porque el, vos sabés lo que es la criptonita María me imagino, ¿no? Es eh, el título sí. del, del libro de Leonardo Yola.
3: Es lo que mata... Le saca los poderes, ¿no?
1: A, 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 a Superman. Superman. Claro, es, es como un... Una no, no vi Superman. Una, mira, pero sé eso. Es como una mierda verde <risa> que creo que es del planeta de donde sal, nació de, de Superman que este, cuando este, esa piedra, ese material está en contacto con él, se queda sin poderes. Entonces es como una metáfora de... ¿Cuál es tu kriptonita? Y esta es la consigna de hoy. Es, ¿cuál es? ¿Qué es eso? ¿O quién es? ¿no? Acá este, Pablo González se mandó con la birra, el vino, el salame, el cantín palo, el queso y las pepes. <risa> Yo que iba a entrar en una hermenéutica simbólica... Este, y fue a, a los bifes este, Pablo pero la kriptonita es ese punto débil que vos sabés que te hace mal pero que bueno nada
3: que existe que está ahí que es ahí, está ahí siempre es posible que Pero que, que, te,
1: que te tienta porque lo que le hacía la kriptonita también ah, como era tenía que ver con su origen hay algo y si no la, la, la inventamos hay <risa> okay. algo también de, de eso de, de tentación Qué es qué es eso que sabés que te hace mal pero que igual te tienta y mucho de lo que se puede decir, ¿no? Porque obviamente. Sí. Este, y, y quien gane.
3: Y están participando, quienes respondan la consigna, eh, por, eh, estamos sorteando dos e-books de Ultratumba, que es la última novela de Leo Yola, así que quienes participan respondiendo al 11-39-88-88, mandándonos sus audios, sus mensajes, también a través de Arroba Libre en las redes sociales, están participando por... Eh,
1: Ultra tumba. Yo algo de la comida y la, la miro a mi mejor amiga Luciana Pecker, la putita golosa yo sí. algo de la comida no, no, o sea me parece que es de las criptonitas que nos atraviesan a todos porque este, justo, digamos la, la comida tiene esa, eh, esa ambivalencia que por ahí lo que más te gusta te hace más daño a veces en términos de salud y entonces este, no es que dejas de comer aunque deberías pero asumís que te hace mal digamos este, la, la después hay vínculos criptonitas que este, en nuestra época los ha llamado tóxicos, pero digo, la toxicidad tiene que ver con que es algo que también necesitas, sabes que te hace mal y, y, y sin embargo te aferrás a eso no hay, hay algo de ese chongueo asimétrico que es muy de la criptonita que es cuando estás enamorado o enamorada de alguien que no está enamorada de vos, pero que entonces o sea, hablando de garche, garchar cada tanto, y vos sabés que ese garche vas a estar un mes hecho por poronga, dado vuelta, porque te vas a quedar enganchado con algo del amor que el otro no tiene. Pero no podés no ir y garchar.
4: Bueno.
1: Esa es kriptonita. Sí. Digo, no, no, no digo que no, no digo siempre, Maru, digo que cuando no, lo haces obvio. es porque te puede la kriptonita. La comida, después hay, hay ciertas cosas... Te digo que todos estos temas, Pecker, la otra vez revisaba la apología de... de, de de Sócrates, uno de los libros donde Platón cuenta la defensa que hace Sócrates, y cuando Sócrates se pelea con su época, habla de los mismos temas, le dice a los jóvenes huyan, escápenle al poder de justamente la fama, el dinero, los placeres, digo, los grandes <risa> pero los grandes interpeladores siguen siendo los mismos no las kriptonitas de siempre vos tenés ahí una ubicada este, que, pero no digas, sé que hay algún, a, algunas con nombre y apellido pero no, no lo digamos ah, <risa> no,
2: no. yo no nombro con nombre y apellido, mira si tampoco. Nombrara,
5: tengo, si nombrara,
2: tengo. si me quisiera, si fuese mala
1: ¿Sabes? tengo un, tengo un listado de
2: Bueno, no, claramente mi kriptonitas son los hombres. Me hacen daño, me buscan, les gusta más lastimarme que disfrutarme, pero me gustan.
1: Tremendo, tremenda declaración, ¿no? Fuertísimo. Yo creo que va va a tapa de sí. tiene el mismo la misma entidad que Victoria Tolosa, <risa> paz, sí. diciendo en el peronismo siempre una, se garcho.
3: en la tapa de una revista que sea. Los hombres son mi kriptonita. No. <risa>
2: Bueno,
3: está el tema, ¿no? De Nati Oreiro ¿Cuál? Bueno, mi veneno Ah,
1: sí Totalmente Bueno, no repetís María Steinreiber
3: 11 39 Nuestro WhatsApp ¿Cuál es tu criptonita? Yo creo que mi criptonita es El celular, las redes sociales Algo de eso Es medio una criptonita Sí No, está bien si, sí,
2: sí. Sí, basta, basta
3: Es, es adictivo como, Es adictivo Es adictivo Y llega un momento no, no quiero decir Que siempre hace mal Pero llega un momento Que en cantidad Me termina haciendo mal o, o no hago las cosas Que tengo que hacer por estar mirando TikTok Tres horas seguidas Entonces eh, sí. Es una criptonita
1: Hay criptonitas Como más, más Más simbólicas ¿Viste? Más abstractas este, No sé la, la autoexigencia Por ejemplo ¿Viste? Esas cosas de, este, Ciertas Ciertas
3: Obsesiones
1: tú. Y yo, yo En eso me fui curando lentamente, pero he tenido... ¿Qué pasa, Pablo González? Audios de 30 segundos máximo, queridos oyentes, por favor. <risa> Manden audios. Manden audios, 30 segundos máximo, esperamos este, y, y, y empecemos con todo, con Dale. música, ¿te parece? La leyenda cuenta que el tema hi, hi, hi surgió cuando Sky estaba zapando con su guitarra en el balcón mientras recordaba melodías de Jimi Hendrix se encontraba acompañado por la negra Poli y el indio Solari quien tras escuchar la introducción de la canción agregó el famoso estribillo nubloso yeah, yeah. en una entrevista en el 2007 el cantante recordaría sobre Jijiji yo estoy hablando de la psicopatía, de la paranoia de todos esos males del promedio de la cultura rock porque esta cultura ha pasado por diferentes etapas, como cualquier cosa que nace, se desarrolla, crece, se remata. Hubo momentos de plenitud, de euforia, de politización, de bajón, de introspección. Todo eso ha pasado casi como un pulso vital y yo creo que las canciones que uno hace, aunque no quiera, o aunque lo haga mal, están como una pintura de cómo se vivían ciertas cosas en cada momento. Respecto al título del tema agregó, para mí es muy significativo, porque he, he, he es una risa medio perversa, marca una bidimensionalidad. porque Es como que todo lo que está diciendo no es ninguna afirmación, porque si tenemos el cuchillo sobre la mesa, es simplemente un cuchillo, no es bueno ni es malo, la cocaína es una cosa, no es la culpable de nada. Bueno, esto nos dijo... Fuertes declaraciones. Criptonita este,
2: de muchos con la cocaína.
1: Ni hablar, ni hablar. Arrancamos la mañana de lo intempestivo. hacer ¿eh? Todo el mundo, con todo. Arrancamos, Patricio Rey, los redonditos de ricota. Jijiji.
6: Estamos en Facebook.
4: Nacional Rock
6: 93.7 Espacio seguido por la Dirección Nacional electoral. Tenemos
5: que escuchar a Alberto. Habla todo el día de Macri, haga todo el día de Milán.
6: Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere resolver el problema. Ni de un lado ni del otro. del lado del futuro. Florencia hace bien. 1508, ¿Eh? frente vamos con vos. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Orlandazo. Carolina Castro. <risa>
5: Cacería de personajes, encuentro de
7: personajes en realidad. Por favor, tenemos acá con nosotros a un músico rumiante, a Sebastián
5: Paz. La
6: noche, La noche se abre sin vuelta atrás. La frontera.
5: Cuando llego al borde del escenario, hay una rampa que era muy empinada. Le avisé a los plomos, Mira, cuando esté en la mitad de la rampa, puede que me flaqueen la fuerza y ahí me puedo caer yo con la, la... 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 la silla de rueda Me mata a
0: mí. Cruzando
4: los límites marcados en mapas que ni existen.
0: Y cuando llego arriba del escenario así,
4: blanca Cae la
0: silla de rueda, veía una ovación terrible. Y ahí, en aquí, viendo que una multitud me ovacionaba, y no puede más que ver, yo caí
5: en la tentación y
6: salí con la mano. Martes a sábados, de 0 a 2, con Coco Frontera. Frontera.
4: Por 93.7, Nacional Rock, hace la tuya.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy
5: Facundo Manes y para mí la educación y el conocimiento no son eslogans, es lo que cambió mi vida pero la enseñanza en nuestro país se quedó en el pasado. Es tiempo de una revolución del conocimiento. Es
6: tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
4: Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar. 93, 93. Nacional Rock. 7 paso seguido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Soy Cintia Houghton y porque creo en Dios, sé que necesitamos más cristianos en el Congreso.
6: Lista 501. Más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Houghton y Gastón Bruno. Abre un paréntesis en medio del día.
4: Hola. ¿Qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16. Calvo Infante.
6: Diego Ripoll, Nati Carulias. Hola.
0: ¿Qué tal?
6: Divertirse la tarde está asegurado. Hola.
7: ¿Qué tal? Hola. 93.7 Nacional Rock
6: Hazla la tuya Whatsapp 11 39 8888 88.
0: Nacional, Nacional Rock Lo intempestivo
1: Te vino a buscar Las películas de amor son mi kriptonita, porque sé que me hacen verga, pero las quiero ver igual. Me hacen mal todas, las que terminan bien porque envidio el final feliz, y las que terminan mal porque me generan una transferencia con mi, propia, mi propio existir Y ve, las veo y hago catarsis, que es la vieja forma de la poética aristotélica, que tiene que ver con el sentido del arte. Que te ayuda a... ¿Qué dice la gente de María
0: <risa>
3: <risa> Hola Intempes, querides. Qué hermoso shock de energía a los redondos a la mañana. Mi kriptonita es sin duda la paja, la modorra, la... el fiacón, como decimos en Córdoba. Procrastino todo lo que me gusta hacer y después lloro porque no disfruté mi tiempo libre.
1: Mirá toda la data que nos están dando para, es para el viernes. ¿Qué
3: que
2: igual. Bueno, mi kriptonita física es que yo tengo una anemia que me genera taquicardia. Entonces quiero ser una mina súper activa y cuando no puedo y, y tengo taquicardia y me quedo en la cama como que lo odio. Y sí. es mi kriptonita que me da taquicardia. Sí, a pero hacer. ahí hay un
1: motivo físico. Lali, que pone yo también, este, empatizando con la oyente, me parece que van por el lado de la... La de, no es decidia, ¿no? Es como es mucho, es como la, la, paja,
2: sí, es la paja. La paja en el sentido, Dari, que, que, que bueno, que por eso surgió analizar la paja, porque por supuesto Total. que estamos a favor de la masturbación, pero ¿por qué analizamos la paja en construir el amor? Porque, porque hoy es símbolo de, ah, oh, me da paja. Esa paja que es como, wow, ¿para qué? ¿Para qué cruzar? Yo creo esto,
1: y le voy a dar un consejo a mi compañera de trabajo, Lali Rombolá. Yo creo que la paja este, que está mal si uno se queda con culpa. Pero si uno se queda tirado en la cama porque te da paja, pero disfrutás estar este, y lográs como cortar el, el, ¿no? el vínculo con la culpa de no estar siendo productiva, está todavía. Me
3: copa ese consejo. consejo. Sí, es difícil.
1: Por ejemplo, hoy... No, no, mi, mi hijo menor no fue a la escuela. <risa>
0: Porque
1: me dijo, no me puedo despertar, pa.
2: La cara de la bebé chula, la cara de la bebé
1: Le digo, ¿tenés? ¿Pero tenés algo? Uh, no. <risa> <risa> ¿Tenés algo importante? Uh, no. ¿Vos te crees que a las diez y media cuando se despertó vino con culpa?
3: Bueno, pero esa se
1: Se sentó... ¡Desayuno! Se puso a desayunar, se empezó a leer un librito que me regalaba la lindo. gente. Estuve el sábado, después te cuento, estuve en Tecnópolis con Sole Barruti en el marco de la feria del productor al consumidor, llenísimo todo y un montón de gente que me regaló mermeladas, berenjenas al escabeche, libros.
2: Hermoso, fijo, Ay, traje qué todo. lindo.
1: Y habían unos libritos hermosos que se llevó mi hijo mientras nada ahora está ahí en la compu cero culpa entendés fue como cero. bueno es verdad pero recuperemos algo de la niñez que te permite ese corte bueno Melés Sí. sí. Eh,
3: por Instagram nos dicen laburar de nuevo a 18 en una empresa haciendo algo que me aburre
1: Oh, bueno, sí. la vida <risa> <risa> es una criptonaza, o sea, el
3: trabajo, el capitalismo. Eh,
1: claro, pero sería como que te, tiene que te tiene que tentar algo, no hay tentación ahí. Claro,
3: Ponéle. bueno es que capaz no, que bien, la parte la de la tentación
2: fue la, mar, la, la, la maldición, lo que te quita fuerzas. Sí, está bueno, bien, entra. La, es
1: lo que entra. te quita
3: fuerzas.
2: Pero eh,
1: hay, hay algo del capitalismo que también nos, nos agarra.
3: Que te tienta.
1: Que te tienta, oh, algo sí. del consumo. Sí, ah, a el capitalismo bien. bueno. Yo
5: tengo ¿A quién la no?
2: marca central del capitalismo, es mi
3: criptonita
2: mi
5: Obvio, ¿No? obvio.
2: Renuncio a conmotirla.
3: Eh, Guillermo dice por Instagram, mi hijo. Difícil explicar el amor, pero es mucho. <risa> <risa>
1: Porque, claro, el punto, su punto débil. Y sí, es un punto débil. Se la puede interpretar de distintos modos. Esa idea. Viste cuando te dicen, ¿cuál es tu punto débil? También tiene esa cosa de aquello que me eh, expone. ¿No? Aquello que me sí, expone. Sí, que te da un
2: miedo. Sí, sí. que Por ejemplo, estas dos noches que, que desaparecieron dos adolescentes, no pude dormir, entraba sí. a revisar a ver si habían aparecido porque no lo podía soportar. Tremendo me da, da un miedo, es como que te dan miedo los otros, los tuyos, ¿Qué? les hablas ¿viste? Decís, mira esta noticia y les hablas
3: como una demente Julieta dice las malditas ex uh.
1: la palabra maldita fue antes sí, de... Fue muy
2: clave, muy clave, perras perras ah.
1: porque quedas enganchado, ¿no? es como la... quedas enganchado en el fantasma del otro, eso es tremendo es una kriptonita, pero ahí es como... Nada.
2: Yo creo que algunas relaciones de pareja o algunas relaciones familiares lo que tienen, que para mí es muy kriptonita, es como que conocen tu debilidad. Yo eso lo siento, sí. pero tal Qué cual bueno. Superman. O sea, como que saben dónde pegarte porque te va a doler, porque te va a dejar sí. débil, ¿no? Cuando hay relaciones de mucha... que, que más allá de ser exparejas... Generaste mucha confianza y conocen tus puntos débiles. Y eso es re kriptonita.
1: Tremendo. No hay que
3: mostrar los puntos débiles.
1: No, pero sí hay que escuchar audios. Empezamos con el primer audio de la mañana.
5: Las demostraciones de cariño, tipo que me hagan sentir que yo estoy, que yo importo, que mi presencia, mi voz está ahí. Es como mi kriptonita, porque no me importa quién sos. Puede ser la persona más tóxica en mi mundo, como que me va a tirar mucho más eso que lo otro, y es como estoy un tire afloje constante de decir no, 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 esta persona no me hace bien en la vida, pero cómo me hace sentir bien, bueno, el resumen de mi última relación básicamente, pero un poco por ahí viene mi respuesta.
1: Sentime <risa> que me gusta.
2: Claro, si soy importante para vos, bueno, quedate
1: yo le he llegado a decir a mi pareja aunque no estés sintiendo en este momento decime lo que necesito escuchar por favor ah. Haz el esfuerzo porque eso es el amor y me dijo dale y por eso es mi pareja
8: yo estoy a
2: <risa> es para aplaudir es para aplaudir que nada que lo damos todo en este programa estamos contando todo estamos poniendo nuestra kriptonita así
1: es para aplaudir, ¿por qué aplaude María? Porque algo la representa, de <risa> O porque no <lo> estaba
3: escuchando.
1: <risa> o porque no estaba escuchando. Eh, lo, o porque lo usual. estaba
3: mandando al <risa> mismo por... celular pero... que su kriptonita
1: y no, claro, pero porque
2: estaba
3: mandándole la, con la producción, ¿eh? Ahí. Pero escucha,
1: <risa> ¿Qué pasa? Es, escucha ¿Vos como viste la, la, la alma
3: entera.
1: Escucha la, la cadencia.
3: Escucha la cadencia.
2: Ay, y escucha la cadencia,
1: que termino como ta 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 ta. ta, ta. ¿Dado? pero pude haber dicho cualquier cosa
2: dijiste claro? una cosa que a mí me partió el corazón ¿viste?
1: Yo no, no, pero me tengo que recuperar
2: en, de lo que dijiste
1: en la elección de, de, de los vínculos yo prefiero una persona que tenga esa libertad no es que esa persona no me quiera es que este, por ahí no, no, la gente no y, y vos sabés que yo creo en esto Luciana. No, es, no creo en el amor continuo hay momentos donde estás con la cabeza en otra cosa entonces, viste, y justo uno está más mimoso que el otro, ponele, porque el otro está, no sé, tiene que entregar un trabajo, no sé qué. Y es como, ay, y el otro dice, no, mira, no estoy Bueno, pero hace, hace como que sí, un ratito, oh, y listo. Okay. Eso es.
2: No, yo soy de esa línea.
1: Eh, sí, pero ahí tenés que encontrar interlocutores, porque a veces te dicen, no, yo creo en la espontaneidad y la autenticidad. Vale, me he no. Chupa. Chupa boludo. Es que claro. la
2: criptonita ya la encontró el psicoanálisis, además. A ver, si no te quisieron lo suficiente tu mamá y tu papá, a ver quién sale vivo de esta. Yo ni un poquito, yo ni un derrame, ni un derrame liberal de eso, ni un goteo. Bueno, quedas con la criptonita de necesitar amores, nuestra criptonita.
1: ¿La criptonita son los padres?
2: La criptonita interespacial son los padres. Depende de qué padres, ¿eh? Para que, para que estos pibitos que le damos amor y nos mandamos un par de cagadas no se crean que es igual. <risa> los padres siempre somos un poco kriptonitas, pero antes eran mucho más criptonita que nosotros.
1: Sepanlo. <risa>
4: otro audio. Hola, Intempe, ¿cómo andan? Bueno, los puedo escuchar hoy por fin porque hace dos días que estoy con fiebre. Digamos que mi criptonita fue la segunda dosis de la Sputnik en este momento, bien concreto pero también lo pienso como la criptonita como algo que te pone, que te expone que te hace sentir vulnerable pero no tiene que ser necesariamente malo no eh, pero a mí me pasa con la música por ejemplo eso que, que, que es uno de los lugares donde me siento re vulnerable me emociono de una forma que no, no puedo controlar así que bueno, algo de eso ahí la música podría ser mi kriptonita
1: bueno, la vinieron a buscar directamente. Terminó. Interrumpió el mensaje porque la policía llegó. Este, Gracias, gracias. Este, La Kriptonita hace mal, lo mataba Superman, dice Pablo González, peleándose con esta interpretación de que hay una Kriptonita que te puede hacer bien. Eh, ya, Pablo, no le vayamos con metáforas. Me gusta, la, me gusta lo de la música, que dice la sí. 80, en el sentido de que, nada, como que... Esto de que te expone, de, eh, te estremece, ¿no? Esto de no, no poder... A mí me pasa mucho posta con, 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 con el cine, como contaba antes. O sea, me engancho mucho, soy, soy muy enfermo. Entonces me, me agarra un ataque de llanto desconsolado viendo una escena de una película, que obviamente estoy llorando por otra cosa, pero... Digamos, este, y voy igual a verla. No es que digo, ay, mejor no me meto acá porque no, me arrojo igual. Che, me enganché mucho con el reino. La estoy viendo full, me quedan dos capítulos. Me encantó. Estoy muy, muy enganchado. Vamos a ver si en los próximos días la tenemos a Mecha Morán para hacerle una entrevista. Pierda de todo. Bueno, <risa> este, música. Dale. Que tenemos una clava de noticias tremenda. Querido Pablo González, este, me encantan, volvieron la, los informes de música de Pablo González que marcan, digamos, un, es una me marca ves. este programa. Este, y vuelven los Beatles, ¿sí? Eh, uno, vuelven. Vuelven los Beatles. Uno de los discos, vuelven acá, <risa> más revolucionarios de los Beatles fueron, fue el, el álbum blanco. Yo me acuerdo cuando lo compré y dije, me acuerdo que lo empecé a escuchar y dije, ay, pero como que era muy distinto a todo. Yo no conocía, me había enganchado con los Beatles, pero no tenía tanta, tanto su historia. Lo vi en una disquería, me pareció increíble, lo compré. Y durante un tiempo dije, qué error de compra, porque no conozco no. ninguna canción, no conocía una o dos. Y, de, y después se volvió mi disco favorito, ¿no? Pero bueno, nada. Este, Lennon eh, originalmente quiso que su título fuera Maharishi el título de esta canción que vamos a escuchar, que los Beatles al final se la cambiaron por Sexy Sadie para evitar posibles litigios por los versos del tema con el Maharishi Yogi. <risa> es evidente que John no tenía la mejor de las impresiones sobre el Maharishi cuando se marchó de la India. Según sus propias palabras, se fue muy desilusionado. Todo empezó cuando se extendió el rumor de que el Maharishi tenía interés sexual en una de las chicas que estaban en el curso contraviniendo sus propias reglas. Los Beatles empezaron a creer que tan solo iba por su dinero, así que finalmente abandonaron la ciudad de Rishikesh, aunque ninguno de ellos, a excepción de John, tuvo roces tan acalorados y tan abiertamente adversos con el gurú. Lennon una vez dijo de la canción fue inspirada por el Maharishi la escribí cuando ya habíamos guardado los sacos de dormir y nos íbamos a la mierda esa fue la última canción que escribí antes de abandonar la India, solo la llamé Sexy Sadie con el verso Maharishi, what have you done you made a fool of, of everyone Maharishi, ¿qué has hecho? te burlaste de todos solo usé la situación para escribir una canción calculadamente, pero también expresando lo que sentía me despedí del Maharishi con un mal sabor en la boca, ya sabes parece que mis partidas no son siempre tan agradables como quisiera que fueran. ¿Cómo se nos murió Lennon tan joven? Bien. Después de regresar a Inglaterra, John Lennon grabó la letra en un pedazo de madera con el nombre original Maharishi y la versión de estudio fue cambiada solo después de que George Harrison le insistiera en que la canción debía tener otro nombre y lo persuadió de ponerle este título. Los Beatles en lo intempestivo Sexy Sadie.
9: he Noventa
6: y Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza, expert. Avanza, libertad. Avanzás vos. José Luis Esper, Carolina Píparo, datos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza, libertad. Lista a libertad, 503. Los miércoles a las 20. Ni
2: Está del otro lado Gabriela Mancilla, ella es la mamá de Luana, que fue la primera línea del mundo en ser reconocida en su DNI con el género autopercibido.
6: Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
8: Hemos aprendido que lo que las niñeces necesitan es que se les escuche, que se les respete, necesitan el abrazo y basta de encasillamiento.
1: El avance es enorme, la resistencia también es enorme. Cuanto más avanzamos,
2: más nos gritan: No te metas con mis
4: hijos. Mica Mica vida, miércoles de 20 a 21 por 937. Nacional Rock, hace la tuya. Espacio sucedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Votan lo mismo, son lo mismo. Acompáñame al Congreso a enfrentarlo.
1: Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional, provincia
6: de Buenos Aires. Unión por el futuro, lista 505,
1: Azul.
6: Sufrir. Caer. Caer. Levantarse. 93.7. Nacional. nacional Rock. 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 Clavada de noticias con Luciana Pecker.
1: Libertad sin farsa. Luciana Pecker y un nuevo clavado de noticias.
2: Bueno, vamos con todo. Ahora sí, nos hundimos en el, en el garche y en el debate de esta, de esta semana. Victoria Tolosa Paz, que es la primera precandidata a diputada del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, estuvo con Pedro Rosenblatt y con Martín Rechimusi en el ciclo de YouTube, ¿no?,
3: Sí. Hey, <risa> en el programa de YouTube, Sabiendo Que es Eléctrica, que hacen ambos los domingos, creo que a las 10 de la noche, atrás del de canal de YouTube. Bueno,
2: y dijo esto
4: harto de los aforos tan desesperados sí. sí. quieren bailar ¿viste? no quieren coger la gente quiere Eso coger la gente quiere se va a volver a coger? Sí, este por favor este no coger nada. Este no. El no. Este es tremendo porque el peronismo, el peronismo siempre se carchó perdón sí, el peronismo ha o sea, marchado
1: bueno ya tenemos el
6: título
0: mañana
4: Clarín en el
0: peronismo se ha tenemos tenemos campaña.
4: somos país con el peronismo noches, se marcha, se claro, distribuye o sea, porque, y, y se vive. Y, y, si, y si, porque nosotros realmente vinimos para hacer este, posible la felicidad de un pueblo y la es una patria. Claro. Y no hay felicidad de un pueblo sin garchar, perdón, Sí, sí, no, la verdad padres, que está bien. O sea, ¿viste? La verdad que sí, o sea, la verdad que Somos sí, así, ¿viste? Eso somos así. Bueno, entonces. Volviendo, porque yo creo que a... ya, o sea, ya te compraste a todos. O sea, a partir de ahora, Yo Lo que digo es que es parte importante de la vida: sí. el baile, el disfrute, el, el, goce, goce. Total, ¿no? bueno, el goce. Entonces, también no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos. Sí, sí.
2: Bueno, a partir de esta frase toda la que se armó, ¿no? Por supuesto que en sí mediáticamente lo que significa es que están buscando, que ni siquiera figuras, digamos, que, que son emblemáticas, digamos, eh, de, 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 un, de un matiz ideológico. Están haciendo un programa en YouTube y los medios los buscan. Martín decía, en broma, mañana tapa de Clarín. ...y los han buscado para que sea tema nacional... ...entonces, no está 678... ...no está en la televisión pública... Y van a buscar un programa de YouTube... ...que además, como todo programa de YouTube... ...tiene que ver con, también con un lenguaje y un código de culto... ...somos países Martín que se ríe del mundial... ...y de las banderitas... ...y que todos sabemos lo que está diciendo... ...pero que se toma para distorsionar... ...y para justamente banalizar... ...y que no hay manera de... ...de correrte para que te corran... digamos. ¿no? ...eso en primer lugar... Después ella en realidad está hablando de que los pibes quieren salir a bailar y de las aperturas, ahí hay mucho para decir porque por un lado cuando empieza el aislamiento, yo escribí una nota que es, bueno, hay un corralito sexual, como un corralito de dinero hay un corralito sexual que además generó comportamientos diferentes en la sexualidad de las personas, porque no es que nadie pudo marchar con alguien desconocido en este tiempo, pero... Por ejemplo, a los adolescentes realmente les cuesta más el inicio de la vida sexual con estos dos años de aislamiento. No es que están hablando de algo que no lo vemos. No fueron a fiestas, no hubo cumples de 15. no, digamos, Hay adolescentes que tienen retrasado su inicio sexual o que es más difícil ir y qué haces. Vas a la casa de tu papá y tu mamá que están adentro, no están trabajando como se antes. Entonces no es que eso no sucedió. Sí me parece que hay un gobierno que puso medidas muy estrictas que afectaron la sexualidad y que después te dice que todo se abra en el medio de que llega la delta y hay un discurso político realmente que es difícil de canalizar ahora, no sé por qué ahora no se va a poder hablar de que las medidas de restricción afectaron la sexualidad y que de hecho las mayores aperturas pueden generar otro, otro nivel de vínculos sexuales o son necesarias también para la sexualidad cuando Victoria todos los zapas dicen el peronismo se garchó siempre es como decir bueno si vos militas en el peronismo siempre hubo sexo no que es que la gente cogía bueno no sé patricia bullrich no lo podría desmentir por decirte algo no o sea tiene que ver con que eran códigos en donde había mucho sexo no necesariamente que no es lo mismo a decir que determinadas políticas permiten un garche más democrático que al menos es por lo que vengo bregando yo cuando hablo de feminismo del goce, cuando Pino lo toma y dice es el goce, señora presidenta, en el debate del 2018 cuando se pierde en el Senado, que lo hacemos bandera y que es la aprobación de la ley interruptaria de, de interrupción voluntaria del embarazo genera la democratización del goce. Entonces, la verdad es que este gobierno tomó medidas, por un lado en la pandemia que restringieron la sexualidad y por otro tomó medidas que garantizaron el goce democrático y el garche democrático. ¿Por qué no se podría discutir eso? Yo creo que ella no lo termina de decir y después avanza así con que el peronismo es garche, que ahí hay, hay un punto central. Esta semana leíamos una, una de Jorge Alperín con frases de Daniel Santoro que a mí me encantan y que ha hablado mucho de, de la raíz del peronismo con el goce. Cuando el peronismo te da un pan dulce, no te da algo para que no te desnutras. De algo para que goces. Como pocos gobiernos en el mundo, el peronismo tiene la connotación de crear no solo justicia social, sino que haya disfrute. Uh -huh. Esa es una característica central en el peronismo, sería innegable. Bueno, lo que sí me pasa también es que las políticas que más este, se, se refieren a garantizar el goce, tal vez hay otras, digamos, mujeres que las han peleado para garantizar y que podrían... Entonces hacerlas más firmemente, pero se distorsiona de un modo imposible. Por ejemplo, leemos hoy que Cristina Pérez bueno. sale con una columna en Infobae, que por supuesto me parece que tiene todo el derecho a hacerla, pero sí les puedo contar desde lo personal. Cuando yo escribo una columna sobre aborto o sobre sexo, recibo una cantidad de agresiones en las redes sociales, incluso tengo un correo de, de Infobae personal, etcétera, terribles. Entonces no es que de esto es fácil hablar, la palabra garchar no está en el diccionario de la lengua española, para encontrar registro de su significado hay que acceder al diccionario de americanismos donde se define como mantener a alguien relaciones sexuales y es caracterizada como una expresión de uso vulgar, vulgar significa que pertenece al vulgo, o sea el vulgo es el pueblo hasta donde yo sé, o que es impropio de personas Cultas o educadas Navegando en diversos diccionarios en línea También puede hallarse una acepción sobreentendida Garchar es estafar Por ejemplo, esta voz no anda Y encima me garcharon con el vuelto Bueno, es Uy, una no. concepción Completamente demonizadora del sexo Para quienes argumentan En ese sentido Y por supuesto es una concepción demonizadora del sexo Que si vos pones cualquier programa De fútbol, de entretenimientos En la televisión, todos hablan de garchar Pero si sí, lo, si lo garcharon
3: eh, no sabe cómo lo garcharon ayer en la cancha.
2: <risa> bueno, es, digamos, se ha, eh, se ha generado una reacción demonizadora que, por supuesto, no solamente no es que, además, garchar no es pensar en otros problemas políticos, sino que este gobierno es un gobierno que ha garantizado leyes de vanguardia, pero además no solo este gobierno, sino con transversalidad, porque por ejemplo la ley de cupo laboral trans o la ley de interrupción voluntaria del embarazo han salido con un arco transversal político, la Argentina garantizó el derecho a la sexualidad entonces eso no está fuera de la política, pero ahora hay una demonización que es como bueno, nos ha tomado, nos ha tomado el discurso de la ultraderecha y agarrémonos, y para contrarrestar, aplaudo que Marta Dillon, editora de Las 12 de Página 12, volvió a escribir, porque es muy esquiva a escribir y cuando escribe, bueno, si hay alguien además garchador en este país, les puedo decir, Marta Dillon, si alguien sabe de lo que está hablando, es Marta que escribe divino y por ejemplo dice hay que decirlo con la garganta lubricada tirar la G desde bien adentro y enganchar la A como una gárgara hasta conseguir la R y después ese cheta nuestra, tan del español rioplatense, garchar o garchó aunque entonces ya la gozosa promesa de un infinitivo siempre dispuesto se llena de nostalgia, garchar esa actividad soez es y juguetona esa palabra amigable, tanto mejor que el coger que suena tajante y nunca se sabe si escribir con G o con J ¿no es un poco fálica la J? en cambio Garchar trae la idea de un escarbeo robado a horas productivas, un imaginario de cuerpos más blandos, más redondos menos encajonados en su rol preconcebido hay que decirlo, Garchar toda la noche, rico y mojado un horror, ¿verdad? bueno, me quedo con Marta Dilo. No me <risa> entre Cristina Pérez y Marta Dillon, ¡ay qué horror! ¡el vulgo! bueno, después después <risa> después lo que hace ahora Dios, qué, mío, qué, qué interesante
1: interesante es la construcción de, de nichos, ¿no? Es como, ¿qué, qué, ¿qué claro es a quién le habla Cristina Pérez? ¿Qué claro es? Digamos, no, en ese sentido no, no, no titubea, tiene claro quién es su público, sabe que es un público, digamos, que, que necesita constituirse en la confrontación con un otro y, digamos, adquirió esa destreza, ¿no? Digamos, así como hay... Gran parte de los que estamos, como, digamos, que, que nos hacen ruido, digamos, sus, sus reflexiones o sus lecturas, este, hay otros que, nada, la, de, eh, adscriben casi, digamos, este, en su totalidad, este, y, y, y lo viven así. Y termina siendo representativa, ¿no? Digo, el, el gran problema de la humanidad sigue siendo lo babélico, la, la lo, lo increíble de que haya tantas diferencias en las formas de pensar. Me quedo siempre con ya o sea que dije babélico con esa idea platónica. ¿Vos sabés que Platón tenía una... Este, Lula, Platón decía, eh, un, uno de sus eh, enunciados éticos más discutibles, él decía, el mal no existe, el mal es ignorancia, decía eh, Platón. O sea, en la medida en que el saber circule... Este, es como que se van, desapareci van desapareciendo ¿no? esas formas este, del mal, del error. ¿no? En, uno se queda con esa sensación de si sí, tanto aferramiento a tanto dogmatismo este, se disolvería un poco. Este, eso, ¿no? Con, con estar, ser un poco más abierto, este, como leer otras cosas de las que uno, o escuchar otras voces, eso, ¿no? La voz del otro que te saca de, de esos lugares. Pero evidentemente hay un deseo fuerte, y también, obviamente, de gente que piensa más cerca a uno, digamos, de, 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 de estar como enganchado en sus formas de pensar y punto, ¿viste? Y no habilitar otra, y, y recontra, después te lo autojustifican por todos lados, ¿no? Este, que está bien... Yo creo, Dari, que
2: ahí vos decís lo de la representación, y si bien no puedo decir en qué se divide la grieta, porque la podemos llamar izquierda-derecha, la podemos llamar feminismo-antifeminismo, la podemos llamar, digamos, albertismo... Eh, digamos, macrismo, pero en lo personal prefiero, sin no ponerle nombre partidario, porque prefiero realmente partir de la pluralidad, pero sí creo que hay una reacción conservadora y hay una reacción feminista, ¿no? Ahí sí me siento más eh, representada, pero sí creo que esto habla de una virtud de estos sectores reaccionarios que saben encontrar un lenguaje, que además saben que si los varones dicen esto son castigados y entonces supieron encontrar mujeres que representan esto, que tienen todo el derecho de escribirlo como mujeres y que el gran problema de la situación de hoy es que los sectores más cercanos al feminismo o a ideologías digamos más populares están cuestionando todo el tiempo a quienes escriben, erijan, ocupan un lugar de representación, como vos decías, mientras que los sectores reaccionarios son mucho más organizados, como los, digamos, no es que sean un ejército, pero más parecido a la forma vertical de, de un ejército. Y entonces, bueno, sí. Cristina Pérez, ahí vamos.
4: Sí, y eso es cierto, creo que ¿no? hoy
2: merece una autocrítica de los sectores populares. Hoy hay una responsabilidad de los sectores populares en erosionar discursos en el que sí. solamente quien se expone queda como ridícula. De uno. Bueno, vamos a escuchar ahora qué le contestó María Eugenia Vidal a Victoria
0: oh. Tolosepas.
4: Es increíble, o sea, no la verdad que es muy difícil contestar a eso. Eh, ¿De verdad creen que subestiman a los jóvenes? Ver, ¿Creen que los jóvenes los van a votar así? ¿Los subestiman? Eh, dejen que de la sexualidad de los jóvenes se ocupen ellos mismos. Dice... Ocupémonos de darle trabajo, ocupémonos de, de que tengan la mejor educación, ocupémonos de que puedan alquilar y de derogar la ley de alquileres que no les permite alquilar hoy y se vivir solos. Ocupémonos de eso, que de su sexualidad se ocupen ellos. Bueno,
2: María Eugenia Vidal, por un lado, le contesta a a Victoria Tolosa Paz en principio como candidata no es o sea en países conservadores podríamos decir que hay representantes conservadores no lo es María Eugenia Vidal se separa no. en plena gobernación dice que está buscando novio en, en la nación le preguntan bueno pero entonces ¿qué, qué haces? ¿qué no haces? Este, si ser política te sirve o no conoce a su novio me parece bárbaro la, la aplauden que saco en el programa de Mirta Legrán cuenta de su noviazgo o sea no son figuras conservadoras, ni eso ni Cristina Pérez. Eso es interesante, porque en otro momento hubieran sido mujeres con vidas conservadoras. No sí. lo son, pero transmiten este discurso. Y por otro lado, la idea de dijimos que los jóvenes se ocupen de su sexualidad no es cierto. Si no tienen para ir a comprar anticonceptivos, si no hay ley de anticoncepción, no es cierto. Si por tener sexo van a abortar y van a tener que morir o tener miedo a morir en la clandestina, sí. la clandestina sí, no, les da la no la es cierto.
3: Si no les da la información, si no sé es que se aplique la ley de educación sexual integral, digamos, es como que hay ahí también una cosa de. como que queda eh, como ella diciendo piola, ¿no? Diciendo, no, ellos se tienen que ocupar de, 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 de ellos mismos. De, y como flaca, <ríe> me saca, pero porque, porque me interpela, y le estaba interpelando directamente y crecí sin eh, tener una clase de educación sexual integral en la en capital federal, eh, gobernada por Macri. Entonces, me parece que. Que es re. Eh, no está bueno lo que estoy diciendo.
2: No, no, o sea, realmente además, este es un país que ha legislado para que la sexualidad no sea una cosa que los jóvenes gestionan solos, sino que tengan herramientas para poderla gestionar. Además, sí. aun cuando, eh, digamos, la, la oposición está criticando las medidas de aislamiento, de restricción de la cuarentena, no es cierto que eso no influyó en la sexualidad de los jóvenes. No es cierto. No es cierto que es lo mismo venir de dos años de tener relaciones, de verte en una fiesta, de irte a tu casa, de que los telos estaban cerrados. No es cierto que eso no incidió. Ahí hay como una negación y el tercer punto es que por supuesto que la desocupación hoy es el tema que más preocupa a las jóvenes lo hablábamos con la presidenta del Instituto de la Juventud con Maca Sánchez, Mari sí. ahora, en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo subió al 25% la desocupación sub-29% de las jóvenes no es cierto que durante su gestión se ocupó de la desocupación de las jóvenes y de los jóvenes es más alta la de las chicas que la de los chicos es más alta la de los jóvenes que de la población adulta y no es cierto que esté en campaña el tema de la desocupación. Una piba de Verazategui tiene cuatro veces más dificultades para encontrar trabajo que un varón porteño de 40 años. Bueno, ¿qué hacemos con eso? No es cierto que se esté discutiendo, pero se pone como si hablar de sexo hiciera que entonces vos sí te ocupás del trabajo. Claro, y esa como. Es una falacia.
3: Como que el, entonces, ellos sí lo tienen en agenda, ellos sí lo, les, les importa eso, y, ah, y los otros no, porque está hablando de Garchar, entonces eh, no, no, sé, no, es, no es parte de su plataforma, de, de, las, de las cosas que se ocupan ellos, no como algo de esa idea que, que esto ¿no? que, que es completamente falaz y que... <risa> Me ahogué.
2: Sí, sí, sí. Perdón, sí, es la rabia. <risa> no, es que la verdad es que es, es fuerte. Bueno, pero... <ríe> si no sí. falta con la oposición en la mezcolanza que hay, Sergio Berni, ministro de seguridad, candidato de la oposición, no, ministro de seguridad para de la provincia de Buenos Aires, también le contestó a todos los
6: zapatos. Sí, la verdad que no sé a qué lo dice. Bueno, yo soy peronista, para pero nosotros el
5: engrandecimiento de la patria. Pasa por el trabajo, pasa por la soberanía política, pasa por la independencia económica y por sobre todas las cosas por la justicia. Mire, el, si no hay justicia social, si no hay eh, inequidad social, eh, por más eh, garrache que haya, el pueblo es infeliz. Un pueblo es feliz cuando se realiza, cuando tiene trabajo, cuando tiene producción y por sobre todas las cosas cuando el pueblo tiene equidad social.
2: Bueno. No, hablemos de una interna donde Nada, no las no, no. pero Bernie es como las paso. Ay, <risa> sí. Segundo, viste, o sea, la verdad es que la hipocresía en este país me gustaría el prontuario de cada uno de estos que dice que el garche no les importa. Bernie, ¿no? Bernie, ¿estamos hablando de Bernie? No, quiero saber, porque quiero saber si es Bernie el que lo dijo. Al Garche no le importa a nadie, no le hace feliz. Ok, bueno, hipocresía a nivel un millón. Después, el peronismo, sí, y acá sí, Mari, transversalmente, porque cuando te preguntan que sí o que no, en este país que no se construye nada con grietas, el que, sin grietas, el aborto legal se construyó con transversalidad, porque no es que al al kirchnerismo, albertismo, macrismo siempre defendí la transversalidad con la que se construyó con la que se consiguieron los votos del aborto legal Sí se mm -hmm. legisló para que la sexualidad sea un derecho sin condena a muerte no es un país que no tiene legislación sobre sexualidad es el país de América Latina con la legislación más avanzada sobre sexualidad ¿o qué? estamos negando nuestras propias virtudes ayer di una clase en Bolivia Dos, dos varones gays hicieron como una fiesta como si se casaran. Ultra criticados. No existe el matrimonio igualitario ni la unión civil. En un país fronterizo con Argentina. ¿Cómo que acá dos personas gays se pueden casar y tener un matrimonio igualitario pueden garchar? Y eso no forma parte de los derechos que hemos conseguido. Es un borramiento total de nuestras raíces políticas. Completo, ¿no? Sí. Y cómo que... Por eso no vas a buscar equidad social. Bueno, la segunda polémica. Sabrina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, sobre Suiza. Tiene buenos chocolates y el mito dice que es más tranquilo, pero más aburrido. Ahí vamos.
8: Eh, desviando la atención de cuál es el problema real que nos vamos a vivir en
1: otro país porque no
5: creo... No, que tocan, no, ¿eh?
8: no, porque yo creo que en otros países, Suiza, bueno, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo.
0: Seguramente.
4: <risa> sí, ¿sí? seguramente pero También es más también es más aburrido. Sí, sí. Es yo viví en Holanda y eso dicen inclusive los holandeses. Está sí. bien, pero entre no, aburrido
0: que tratar, y que me maten... Hay
5: que
2: tratar Sandra... Bueno, <coughs> Bueno, era Sandra Borgi la que le hablaba. También es un lugar común es decir, viste que en la Argentina te despertas, hay un kilómetro de Sisboa no tenemos para aburrirnos es un lugar común por supuesto después le contesta a Bernie que le contesta el ministro de seguridad de la provincia a San ¡ay Ministerio! basta! Vidal que ¡ah! vos querés que te maten para no aburrirte bueno no, es ese es o sea el debate está no buenísima es, la si campaña no sería mejor. es bueno el embajador de Suiza que le pone un video ahí lo vi porque me lo mandó el genio de Pablo entre Federer y Robert De Niro ¡ah! lo vi de... bueno que en realidad es interesante, porque la publicidad muy chistosa no es. Pero lo que en realidad está diciendo es que justamente se ríe del mito de que en Suiza no hay dramas. Entonces dice, mirá, si vos querés una vacación sin drama, andate a Suiza, ¿no? Claro. Es como un poco esa idea de una estabilidad demasiado tranquila o no. Ahora, si estamos haciendo una campaña, discutiendo de un lugar común, viste, que no que es como decir, bueno, este país es muy enquilombado, pero si no te aburrirías o sería menos divertido. Si haces de eso una campaña, bueno, lo que pasa es resultados. Argentina tiene la peor campaña electoral de la historia democrática, esto es puro chicaneo, ni una mínima propuesta, ni un mínimo debate serio, y aunque saquen menos votos, lleguen o no al Congreso, esta campaña por ahora la vienen ganando Miley y López Murphy, porque los que han instalado el discurso de derecha son ellos, después otros pueden llevarse muchos más votos. Pero hoy, la corrida la hace la ultraderecha. Y para terminar, vamos a hablar de un tema que no se está hablando, que es los incendios en Rosario y en San Pedro, volvía de la ruta que fui a Cañada de Gómez el sábado, una charla en la Feria del Libro hermosa que le agradezco tanto a la gente, y en eh, en San Pedro está lleno de humo, la gente me contaba que se levanta algunas personas sangrando a la mañana, de que no pueden respirar, realmente es una situación terrible. Esto nos cuenta Mauro Yaspiriza, periodista de Radio Nacional Rosario.
7: Bueno, la situación nuevamente es eh, desesperante, ¿no? lo que es la zona de Rosario, la zona del Paraná, y sin lugar a dudas también para el lado de San Nicolás, Villa Constitución, donde hay gran mm. quema de pastizales mm. en estos humedales, del delta del Paraná, ya nosotros para entender un poco más la situación, ya a mediados de mayo empezamos nuevamente a sentir esos pequeños olores, ver por ahí nuevamente la ceniza que llegaba a la ciudad, y bueno, lamentablemente desde el viernes pasado puntualmente se sintió con muchas más fuerza a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Rosario, cambió el viento y bueno, tuvimos la presencia del humo y así también la presencia de cenizas, hoy por ahí en menor cantidad, como para que se entienda, pero igual, se sigue padeciendo, se claro. sigue sufriendo y a esto sumémosle todos los problemas respira respiratorios que se dan en esta situación más en la situación de pandemia que estamos atravesando, chicos Claro eh, Mauro, ¿puede ser que llegó punto? casi hasta Varadero? Llega, el, ¿El foco llega casi hasta Varadero? Varadero, San Pedro, toda esa zona, toda esa zona. O sea que, llegado, que estamos hablando a casi 150 kilómetros de Rosario. Claro. Sí, 150 aproximadamente son los kilómetros, tal cual, es así. Bueno. Vamos. ha
2: sido todo, mañana seguimos con más clave de noticias.
3: Dale, buenísimo. Gracias, Lula. Nos vamos a la pausa escuchando a Leo García con Gustavo Cerati Tesoro.
9: Hablas de mí y no sabes quién soy Si estoy acá o oh, me caí de un planeta Como un cometa que nadie vio oh. Me ves a mí y crees que soy yo oh. Hablas de mí y no sabes quién soy ¿A quién amé? Que no diez de veras. nunca sabrás si digo la verdad, ah, porque no sé qué mentira quisiera. ¿Quién soy? ¿Cuánto placer puede darme el dolor? Como el amor de los desconocidos. Ah, espera el sol en una estación. Ah, hablas de mí y no sabes quién soy. Me hago el vivo o me hago el muerto Ya habrá puerto cuando no haya agua Ya habré vuelto que casi me voy Pero nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme We're
6: De 11 a 13.
7: Lo Intempestivo.
6: Nacional Rock. Estamos en Instagram. Nacional Rock. 93.7. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es escuchar a los chicos, escuchar a sus madres y padres. Es decir, basta. Al que no le importa o no sabe que en la educación está el único futuro. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia.
5: Es Diego El Colo Santilli. Graciela Ocaña. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. ¡Bien!
6: Los viernes a las 20. La cotorra.
7: Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis, trans, todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente
4: a la conquista. De la mano de Susie y voces trabas, voces disidentes, copan el aire.
7: La cotorra. La novedad en nuestro continente. Es esta colonización winca, heteropatriarcal, que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria.
6: Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock.
4: Hace la tuya.
6: Hacé la tuya.
4: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
6: Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota. Lista 312, lista A. Primero la patria.
8: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. En estas elecciones,
3: vota verde. Lista 275, Partido Verde. Fabiana y Daniel Bracamonte, precandidatos, diputados nacionales, provincia de Buenos Aires.
6: La noche. la noche se abre sin vuelta atrás. La frontera.
4: ...cruzando los límites marcados en mapas que ni existen.
6: Frontera. Martes a sábados de 0 a 2 con Coco Frontera. La Frontera.
4: Por 93.7. Nacional Rock. hace la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. Porque si hay algo que valoramos después de lo que pasamos es el tiempo es usar este tiempo para hacer lo que vinimos a hacer y no para otras cosas. Porque hay una gran diferencia entre nosotros y cualquier otro candidato. Nosotros no tenemos que esperar para cumplir lo que te digamos ahora. Estamos empezando a salir. Trabajemos para lograr la vida que queremos.
3: Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
4: Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. 11-39-39-88-88 Nacional Rock Entrevista Intempestiva Fuera del tiempo están las palabras
1: Estamos en comunicación con Leonardo Oyola Hola Leonardo ¿Cómo estás? Buen día.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto y muchos cariños ahí para. Ariana también, para Luciana, para todos los que hacen el programa, para todas y todos los que hacen el programa.
1: Un, un placer para Gracias. nosotros compartir un ratito una charla con vos. Este, todos to, to significantes duros en tu biografía que estoy viendo acá, naciste un 9 de julio, por ejemplo, hay que cargar digamos. Fue <risa> no,
5: car una alegría, esa fue una alegría.
1: Fue una alegría... Pero igual, Día de la Independencia, te, te, un mandato de libertad que te la regalo.
5: Era feriado, ya empezaba a las 24 los festejos, así que por ese lado vamos a ir. El 73, qué año también en este
1: país. Oh. Y, en, y en Isidro Casanova, ¿no? Que con, con todo lo que implica también en, en una sociedad de tanta injusticia social. Eh, el haber nacido en el conurbano y el... nada, también mucha de tu narrativa tiene que ver con eso. Déjame que te pregunte para empezar lo que seguro te han preguntado, este, no quiero ser original, entonces, digamos, este, hablábamos recién fuera de aire, en este año y medio de pandemia, todo lo que está pasando claramente, la realidad imita alguno de tus libros, claramente. Esto podría haber sido el guión de un libro de Leonardo Yola, ¿o no?
5: Sí. Viste el axioma ese de la ley de Marx y que este, la realidad supera la ficción. Creo que primero las y los colegas que escriben ciencia ficción se quedaron cortos. Y después, sí, lamentablemente, varias cosas que tienen que ver con lo social este, y con un tema arraigado, siempre hablando de esto, de géneros literarios, ¿no? A la supervivencia, eh, cómo se muestran los dientes, ¿no? Cómo aparece el egoísmo, cómo aparece eso. Me parece que incluso en las ficciones más hostiles que yo escribí, he visto reacciones que, que daban chicas. Eran nene de pecho, lo que yo yo escribía comparado con lo que por ahí podíamos vivir acá, en la esquina de, de donde vivo, eh, mientras a las 9 de la noche se aplaudía el personal médico, a las 6 de la tarde los libertarios haciendo un cacerolazo o quemando eh, barbijos en el obelisco, que vos decís, si yo esto lo escribía previa a la pandemia, la, la editora me decía, che, es, es, es increíble. Estás mucho la cuerda ahí. No sé si un lector, una lectora va a decir... Esto puede pasar.
1: La, la quema de barbijos claramente es una escena de una novela tuya. De una.
5: No, y tristemente las personas que metían al country... A las señoras que sí. la quedaban en el baúl... Sí, sí. ¿síste? Vos decís... ¿En serio? ¿En serio estamos hablando de, de esto? ¿Cómo también...? Las personas que primero tuvieron la enfermedad la pudieron transitar y después también cobraban más por el tema de estar inmunes, todas unas cosas que uno agarra y dice, en serio, nada. Eh, recién fuera del aire hablábamos cuando ustedes arrancaron el programa ¿no? allá por marzo del 2020, que por otra parte parece como si hubiera pasado toda la escuela secundaria, ¿no? Tan tanto atrás. Y ese verano. Yo estaba con una curda, una alegría de nada. Sí. Eh, cambió el gobierno, pintaba el país otra cosa. Sí, no, 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 no duró nada. Tenía una... Nada. Cuando vino todo esto encerramiento, aparte que parecía lejano, ¿no? En, en Chile,
1: la famosa ¿no? crisis, ¿viste? Para mí es como la crisis en la luna de miel. O sea, estábamos recién en la luna de miel y nada. En el medio pintó problema y ya quedó todo este tal cual, tal, tal cual. de una kryptonita bueno es, es, es tu obra podemos decir este, no sé si digamos, la, la más reconocida sobre todo por, este, por su adaptación eh, publicada en el 2011 adaptada en cine y derivó este me escribió acá la gente de producción en una serie bueno que he visto que fue fascinante todo eh, y sí, pero,
5: tu hermano tiene un cameo muy divertido, ¿verdad? Mi hermano
1: tiene un gamete, totalmente,
5: totalmente.
1: Mira, este, no, es la verdad, aparte de esas que volvés a ver todo el tiempo, tiene eso, me parece, ese tipo de serie. Eh, pero te quería y también preguntar.
2: estaba Dari eh, contado como el rol de las médicas, como, ¿no? Estalladas, que no podían más, salvando bien los cuestionamientos, ¿no? Uno lo piensa creo. ahora y también de eso. Vos
5: era una gente que ya venía agotada también. Este, con las realidades de cada uno de sus claro. hospitales, con cada una de sus historias de vida ahí, y bueno, cuando apareció
1: la pandemia, bonita. Sí. Mi pregunta es esta, si es, viste digamos eh, ¿hasta qué punto hay, también por ahí una, una pregunta remanida, y después este, le doy la palabra a Mariana, digamos... Eh, si, si hay una literatura del conurbano si, si puede hacerse como un corte así entre o es, o es más viejo y me quedo en anacronismos o grietas de otro tiempo, si hay como una literatura si querés más este, del centro más urbana y otra que apela más desde lo periférico eh, a otro tipo de personajes conflictos como para hablar de literatura más del conurbano
5: Mirá, eh. La literatura del conurbano yo, es un término con el que me fui amigando con los años, porque creo que todo es muy territorial. Eh, yo, cuando me decían, vos sos del conurbano, cuando venía las primeras jornadas literarias acá, yo decía, yo soy de Casanova. Para mí no es lo mismo que me digas, si sos de zona azul, esto o lo otro. Pero después me parece, y esto, desde el terreno por ahí, hablemos sin saber, pero con el diario del lunes la palabra, el término conurbano tiene que ver con algo que sí está atravesada nuestra generación literaria que es el estallido social del 2001 claro. entonces eh, lo veo de la mano con eso y calculo porque la literatura tiene un delay ¿no? que de acá a cinco años cuando volvamos un poco más a lo que estábamos acostumbrados el término conurbano va a empezar a reemplazarse por el AMBA, ¿no? que fue el que impuso la pandemia. Increíble. Y bueno, también se va, se va a empezar a hablar de una literatura del de AMBA, y creo que este, es lo que corresponde también, porque bueno, va, va mutando, va cambiando constantemente como el lenguaje. ¿no? Entonces, ¿Pero habría
1: del otro lado una literatura más elitista para vos?
5: No sé si elitista, pero sí claramente eh, la persona de acá, de Capital Federal, eh, tiene otra visión, otra vida, este, mejor, peor, lo que sea, pero eh, con otro ritmo. Claro. Y con, con otras facilidades u otro movimiento. Eh, de por sí, un medio de transporte como el subte que no claro. exista de la General Paz para otros lados, ya también modifica las cosas. De el una. mismo concepto de barrio, ¿no? Eh, un barrio acá que, bueno, son muy diferentes, Boedo, de Villa Crespo, o... Claro. Haciendo a Salversalles, todo, no es lo mismo donde me crié yo, no es lo mismo que en Quilmes, el Doque... Todo. Total. Entonces... Eh, Creo que sí se pueden ir unificando, viendo, pero lo que veníamos hablando desde que empezó nuestra literatura, unitarios y federales, bueno, ahora viene más este, ramificado porque incluso, por más que por ahí molesta el término, a, a cambio de lo que, no sé cuál será el más correcto, pero hay también una literatura de provincia. Eh, claro, claro. Donde hay, están más presentes otras cosas este, que tienen que ver con ese terreno ni hablar todo lo que tiene que ver la literatura con el río, ¿no? Este, uh -huh. que eso es impensado en donde me crié yo. El único río que tenés, el es Matanza, está hipercontaminado y, bueno, lo que va a generar ahí, obviamente, no es lo que va a generar Total. en Selva Almada, en Melina Torres, en gente claro. que, que se crió en otra parte.
8: Mariana. Bueno, Leo, yo te traigo al Ultra Tumba. No, ¿me escuchan? Ahí sí. Bueno, no, te quería trasladar a Ultratumba para que nos, cuenten, nos cuentes un poco cómo nació la idea y, ¿cómo te sentiste en abandonar estos personajes en general masculinos atados a cierta tradición ¿no? de, de comportamiento y de discursos, etcétera, etcétera y cómo, cómo incorporaste dos personajes femeninos es el libro que estamos sorteando hoy, el ebook uh -huh. y eh, estos dos personajes la oreiro y la turca que están eh, en dos eh, son oposición digamos, una uh -huh. es guardacárcel la otra es una persona que está detenida entonces se da hoy una, una situación amorosa. Eh, no, ¿Cómo sentiste ese cambio de, de personajes? ¡Quiero un libro! ¡Quiero un libro!
5: También. Pero, en, ahí en Ultratumba, bueno, en general es siempre como para no ponerte gordo en esto y no sentir que vas en piloto automático, eh, empezar a diferenciarte. Igual siempre entiendo que voy tocando... Eh, cosas que se parecen pero ver dónde está el desafío eh, cuando escribí Cristonita al principio yo notaba que estaba muy pegado a laburos anteriores y tenía que llevar más al frente todo lo que tenía que ver con el origen de las historietas, entonces fue investigar mucho en eso eh, Ultratumba había empezado llamándose Romero era una novela en la que yo sabía que quería poquetear con todo el universo zombie, y con el tema de las adicciones, y en especialmente eh, el Paco, y era una historia de dos amantes que me habían contado que pasó así en la fe este, que era un policía con un dealer, y justo una noche que se están separando, porque también para mí siempre la concepción de la novela era zombie con separación, una noche que estos amantes se están separando, este, le vinieron a desvalijar la casilla al dealer y se encontraron que estaba con, acompañado, ni más ni menos con un policía, que tuvo que desenfundar el arma reglamentaria. La historia se conoce porque él hace los disparos y tiene que justificar después eso. Entonces, para mí, toda esa acción tenía algo de horda zombie y podía jugar con eso, pero me quedaba solo en un relato. Incluso yo le iba a poner Romero, por el apellido, es un apellido muy paraguayo, eh, era el apellido del dealer, y a la vez es el apellido de George Romero, entonces había todo un juego que había este, ahí con eso. En paralelo, en, desde el año 2011, me empiezan a llevar a talleres este, de narrativa y literatura rejas adentro. Sí. Entonces, esa experiencia empieza a calar hondo y veo que estaba bueno para ficcionalizar, cambiar de escenario y mandarla a una unidad penitenciaria. Entonces, ahí averiguar si se daban situaciones así, relaciones así y todos los códigos. Sí. Pero cuando al toque también voy por primera vez a una uni femenina, yo ahí me doy cuenta de que el desafío estaba en contar eh, personajes femeninos. Ya había laburado una voz femenina eh, en una saga que escribía para una colección que este, dirigía Juan Sasturain, y tenía como ganas de, de ver eso. Mm. Y al entrar con las historias de vida de las chicas, eh, bueno, también de compañeros privados de su libertad por primera vez también necesité volver y pedirles autorización y hablar de esto de que claro. se va a ficcionalizar y que no va a ser textual entonces yo creo que Ultratumba este yo sí traté de conectar todo lo que pude con un universo femenino pero para mí es una novela básicamente de separación que todos los que hemos pasado por una separación de una pareja, sabemos que el momento...
7: Necesito
1: de, ese libro. De,
5: decía, es un es, eh, siempre se te embarra la cancha durante la separación. Entonces yo decía, bueno, encima es una separación entre amantes, que ya es todo un tema. Separarse <risa> parece, entre amantes, y hay códigos, y cuentan que no, todo. En el peor escenario posible para una historia de amor que es adentro de una unidad penitenciaria. Durante un montín, y dale, encima me claro. me... Listo, pero la verdad que ya desde el momento que te estás separando, ya desde el momento que te estás bajando la guardia para este, no tratar de pelear con la relación, o te das cuenta que esa batalla ya es una batalla perdida, o que no hay que darla, o que la otra persona de verdad está de salida este, ¿cómo, ¿cómo batallas todo lo otro? que te viene. Y esa era me, era por la tumba.
1: Me enganché con algo que es este, con el tema de, nada, de, de tu presencia en cárceles, ¿no? Y hay muchos talleres de escritura en cárceles sí. eh, y con realmente experiencias, por un lado catárticas, por otro lado terapéuticas, por otro lado expresivas en general. Pero digo, me quiero tomar de esto para preguntarte, porque también has dado talleres de escritura, viste que hay como una polémica sobre eh, la entidad del de, taller de escritura, pensando también en de qué vive un escritor, ¿viste? Que es que la, la docencia es tan parte, pero esa dualidad de los que. Este, a, He escuchado, vos también seguro, tanta crítica al taller de escritura como, bueno, le hace creer a la gente que saben escribir, ¿viste? Y para mí, yo anticipo, es como una experiencia, digamos, primero de democratización de la escritura que me parece fascinante y después nada, de, de quién tiene el criterio, ¿no? También que para establecer, digamos, a quién le es útil o no una experiencia de este tipo. Digo, soy muy pro talleres de escritura, este, más allá de esas críticas que las veo medio elitistas en algún punto.
5: Sí, sí, son totalmente elitistas. Eh, en algún punto, para mí, esa es la verdadera grieta más que Buenos Aires, eh, el interior. El claro. tema del elitismo con lo que tiene que ver el conocimiento, con lo que tiene que ver el, el saber. Eh, si yo estoy hablando en este momento con ustedes, es porque en febrero del 2003 inicié un taller literario con mi maestro, que fue Alberto Laiseca, y yo era un lector, alguien que le encantaba leer, y que de repente, con un amigo que quería hacer un taller, pero no se animaba a ir solo, y me, me chicañó para que fuera, se me abrió una puerta, que cuando empecé a escuchar después este tipo de polémicas, yo, lo primero que decía, están hablando desde un lado que no conocen, sí. que es, en serio, el del tallerista que puede formular, que puede acompañar un proceso en una persona con la escritura. Y es un combo, es leer y escribir. Eh, yo cuando me pongo a laburar con alguien, tenemos una charla previa, todo, y donde te das cuenta que no es una persona que no lee, decís esto no va a funcionar. Claro. Entonces, eh, para mí es, eh, es fundamental eso, e incluso ahora, por ejemplo, el año pasado con la pandemia, el shock que, que tuvimos todos, y el de estar adentro y decir, bueno, asignatura pendiente, qué se puede hacer? Hice un curso, y lo sigo haciendo de poesía, porque yo fui siempre un lector de poesía, pero jamás me había puesto a escribir poesía, le tengo mucho respeto, y me pudieron salir un montón de cosas que era el momento ahora o nunca, y estoy contento de eso y de pensarlo, pero escúchame, Pedro Aznar sigue haciendo cursos, hace presentaciones y todo,
1: y cuando me preguntan, me preguntan quién es, qué es ser filósofo, no sé qué, yo digo, filósofo o filósofa es todo aquel que en un aula, que además un aula es un espacio entre gente, genera provocativamente un diálogo en el cual hay una posibilidad de pensar desde una perspectiva diferente a la usual, punto. Hay docentes de secundaria que son mucho más filósofos que gente con grandes títulos, grandes libros, ¿por qué? Porque motivas a que suceda algo en esa relación con el, el estudiante, ¿no? Con la escritura, es, es, es tan obvio, pero bueno, hay tantas ganas también, tanta voluntad de poder, diríamos, ¿no? De, de, de generar esos cenáculos que no dejan de ser quintitas, tipo, este es el mundillo de los escritores, porque hay un mundillo, ¿no? Este, lamentablemente. Sí.
5: En todas, me parece que en todas las disciplinas y en, y en todos los ámbitos también de la vida. Y que el asunto está. En, ¿Es necesario? Sí, desde la profesión es necesario, pero está en el tema que nos interesa más: este, pertenecer a ese mundillo o la historia que vos estás desarrollando, la historia que vos estás escribiendo. Entonces. Eh, yo trato de corregirme ahora cuando me presento y digo que me dedico a escribir. Para mí fue un orgullo cuando puse en el pasaporte, cuando renové el documento profesión, escritor. Pero yeah. después me doy cuenta que también hay todo un tema con soy escritor y la, la pose. Con respecto a Bien. esto todo, pero es, bueno, sos escribor, escritor y trabajas de escritor, pero ¿cuándo escribís? Entonces... No olvidarse claro. eso. Y para eso eh, hay que alejarse de lo, los mundillos. Para eso te tenés que meter de lleno con lo que te pide la historia. Y para eso hay que ser genuino. Eh, uh -huh. Una expresión coloquial, una expresión del conurbano, literatura del conurbano, no hacerse el otro. Eh, es, claro. es así. ¿Qué, ¿Qué tenés para dar? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Qué tenías en tu prontuario Y bueno, me parece que así como... Este, la pelota busca al jugador las historias nos buscan a nosotros y uh -huh. la tenés que contar y lo mejor posible con las herramientas que vos tengas, lo que quieras hacer
1: Che, se nos fue el tiempo un placer enorme ¿la pasaste medianamente bien?
5: No, espectacular y <coughs> eso, con, con ganas de en algún momento que nos dé la oportunidad la vida de cruzarnos de bebida espirituosa mediante, y oh, gracias por, por este espacio. Y por favor, la gente,
1: la gente de producción, te cuento que armó un informe donde bueno está toda tu obra, cuentan todos tus datos biográficos, incluso lo de la ISECA, pero dice así, es hincha de Almirante Brown, sí. y ponen entre paréntesis este dato que no sé de dónde lo sacaron, parece que el equipo está por subir a la A por primera vez en su historia
5: ni lo quiero mencionar, ni lo quiero mencionar porque otra de dos cosas con respecto a la pandemia. Primero, que habíamos ascendido al Nacional B y que era lindo volver, hola, ¿qué tal? Pandemia. Segundo, seguín, segundo a el actor Emilio Barbi y a mí nos estaban por declarar este, hinchas ilustres de Almirante Brown y nos iban a dar en el primer
7: partido en la, ah. la que,
5: toda la historia. Hola, oh, ¿qué tal? COVID-19, coronavirus, y <risa> ya saben el insulto Pero bueno, nada. Calladito. Calladito,
1: calladito porque, sí. ¿sí? No Bueno, gracias, Leonardo. Un gran okay. abrazo. Bueno, pasó Leo Oyola. Por lo intempestivo nos vamos a la pausa escuchando Los Piojos, sí, Verano del 92.
6: a trece.
7: Lo intempestivo.
6: Nacional Rock.
0: 93
7: Nacional Rock.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y dignidad patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323. Abre un paréntesis en medio del día.
0: Hola. ¿Qué
3: tal?
5: la Terna, locutora más aguafiestas del 2021.
7: veintiuno. No me lo merezco, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero No, no, no dije nada,
4: no salvé vida Lunes a viernes de 13 a 16
6: Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias Hola,
9: ¿qué tal?
6: Es el Día del Actor Y justo es el cumpleaños de Joaquín Furriel Que me parece de las mejores actuaciones que tiene El Reino eh, fue uno de los que más me gustó, no sé. Eh, bueno, eh, bueno,
7: ¿Qué bueno. te pareció? Sí, bueno, por parece... ahí no se
6: ve lo que hace el extra. Claro. Y
4: Furiel, como
5: es un protagónico. Y el apuntador, el apuntador de claro. Furiel. El, el iluminador de... no reconoce nada. Y sin la luz, no hay cine, señores.
7: Exacto, soy yo. Sí, <risa> sí así, así soy yo. Te destrozo todo el mundo. Les pido mil disculpas, también
1: sé que es polémico. Y que por ahí, como soy tan exagerada en todo, eh, queda mal.
6: Divertirse la tarde está asegurado.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937 Nacional Rock.
6: Hacé la tuya. Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
3: Llegó el siguiente mensaje a través de WhatsApp. Qué emoción escuchar a la Mariana en el intempestivo. Qué hermosa familia han creado y todos nos sentimos un poco parte de ella. Grande, collante. Ah.
1: Es collante, collante. Ah. Eh,
2: te llama eh, por el apellido Mariana Mari, porque la Mari...
3: <risa> la Mari.
2: La Mari es Mari, ahora le vamos a decir la collante. Ahí está. Ya está.
1: Qué equipazo que tenemos, ¿eh?
2: Es que...
1: Que Mirá este Zoom. Lali, Eva, Pablo, Marian. La
2: collante, bueno. la collante, porque el, el Mari me parece. Marian. No, Marian, Marian, Marian sí, Marian. Marian, sí, Marian. Marian,
3: Marian.
1: bueno. Marian, bueno. Nuestro, nuestro recuerdo eterno para Sophie Cornell hoy. Oh, ¿no?
3: siempre entre nosotros. Eh, un eh, audio escuchamos dale, audio, hola dale. buenos
6: días cumplo la mitad de la consigna si me permite nada más eh, mi criptonita es que River se haya ido a la B bueno un abrazo para todos
2: mm. Fue un golpe bajo en este González no
1: escuchó ni, no,
3: no, ni, ni aparece ni
2: asoma ni lo escuchó
1: Pablo <risa> ni lo escuchó Pablo <risa>
9: Otro, otro. Ah,
7: ¿quieres ah, hablar? Hablar? No, sí, que hable, que hable. Que hable, que hable, hable? que hable? 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 hable. Una fecha, 9 de diciembre. Chao, te mando un beso. <risa> ¿Por
1: Porque
3: le ganaron
2: la libertad. River Boca, libertadores. claro,
7: le ganaron la Libertadores.
3: Pero me parece que es de
2: tu equipo, Pablo, que está diciendo que eso es su debilidad.
7: 9 de diciembre. Siempre hay que recordarlo. <risa> <risa>
1: Pa es como el perro de Pavlov viste. 9 de diciembre 9
7: de diciembre ¿qué? ¿cómo? ¿qué? sí, 9 de diciembre, por la duda o sea,
1: al final terminamos generando algo peor que las religiones ¿entendés?
7: ¿Cómo peor? escuchar al
2: otro, ¿qué era eso? No es ¿qué era eso. eso? tanto predicar el ejemplo, otro no total
1: ¡Otro
2: audio! ¡Ah, intempestives! ¿Cómo les va? Eh, soy Ine. Bueno, que está difícil. Mi kryptonita es la culpa familiar. Ahora, retomando un poco lo que decía el oyente de, de la interpretación, yo lo interpreto como esto. O sea, mi punto débil que sé que caigo siempre y, y me daña es la culpa familiar. Sobre todo cuando la familia te pide que esté y vos... No tenés un pito de ganas. O cuando mi sobrina, mi única sobrina de tres años, me dice ¿Por qué te vas? No, es que cosa difícil, loco. Qué cosa difícil. Bueno, les mando un abrazo Anarme
1: Gracias, Inés. Un abrazo para vos. Yo creo que no, no hay consenso acerca de qué significa la criptonita. Claro. <risa> <risa>
3: Resolvemos
1: eso. Cada uno contesta por otro lado, pero bueno, no importa. bueno bueno la
3: debilidad, el punto débil, el talón de aquí. Eh, total. ¿Un audio más? Dale. Dale. Hola,
0: gente. Mi Kriptonita sería levantarme a las 3 de la mañana y comerme esa porción de pizza fría en la heladera. Y ah.
1: sí, y sí. Me, me di cuenta de algo escuchando a este oyente. Mi Kriptonita es... Tomar alcohol al mediodía. O sea, amo, pero quedo. No. Pablo González dice: Nadie vio Superman para hablar de la criptonita sensu strictu Censu strictu
3: ¿Y, a ver. ¿Qué? Pablo. Que
7: tiene eh, razón. Sí, viene de un planeta, llama Krypton. Llegó acá, le dieron los poderes, el, el sol amarillo. Entonces, cada vez que aparecía un pedazo de planeta de él que se llama Krypton, porque se llama Kryptonita, que es verde, se le iban los poderes. Vamos, chicos, lo veo todo el mundo. Clark Kent, el de Lentes, diario El Planeta. Está picante
2: Ay, no. hoy, como Superman. El último Superman que vi este año, Superman estaba malo. Y por supuesto lo vuelve bueno una, una chica.
7: 9 de diciembre, loco, callate. 9 de diciembre. ¿Sabes qué día vino Superman al planeta? 9 no de diciembre. Obvio. <risa> bueno, bueno, hay, hay gana... ganadores. Hay ganadores.
3: Eh, por un lado eh, gana la gente que nos mandó. Hola, Intempes, querides, qué hermoso shock de energía los rendos de la mañana. Mi kriptonita, kriptonita es sin dudas la paja, la modorra, el fiacón, como decimos en Córdoba. Procrastino todo lo que me gusta hacer y después lloro porque no disfruté mi tiempo libre. Eh, y en segundo lugar, eh, la persona que mandó mi Kriptonita es mi constante regreso al pasado. Trato de analizar situaciones vividas y me dejan como el orto. Adhiero. Eh, la producción se contacta con Ambes. Para coordinar la
1: empresa. Me encantó lo del AMBA que dijo este Leoyola. Yola. ¿eh? Como van. Este, este delay de la literatura. Este, me acordaba también del cuando él nombra el 2001. ¿no? Más que una literatura del conurbano, hubo como una conurbanización con general de la sociedad en algún punto, ¿no? Digamos, este, tomado lo, el concepto entre comillas. Bueno, Lula, nos vemos mañana.
2: No, mañana.
1: Kriptonita, no veo mañana.
2: Anticriptonitas para todos.
1: Y ya nos estamos yendo, Neuquén, ¿eh? Uh, falta poco, muy poco. Una, una función agotada, la otra ya por agotarse. Así que, chochos, nos vamos a Neuquén con Luciana Pecker Berenice y El Chino en la operación técnica. María Stanraiber, nos vemos mañana. Lali Rombolá, Eva Díaz, Pablo González, Mariana Collante, el equipazo de Lo Intempestivo. Nos vamos escuchando a... David Bowie. ¡Dale! ¡Aguante Bowie! ¡Mi Perón! ¡Mi aperón! ¡Blue jeans!